0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Todos, absolutamente todos los novelistas y todas las novelistas tienen algo en común, alguna vez en su vida escribieron por primera vez una novela y que se sepa, salvo que alguien demuestre lo contrario, todos son humanos y seguro que cometieron errores. Probablemente contaron con la ayuda de algún editor o de algún amigo que les fue recomendando y aconsejando en el proceso de escritura o una vez que tenían terminada la novela. Y ahí es donde entramos los lectores profesionales, como por ejemplo yo, que nos dedicamos a revisar, a leer y a valorar manuscritos. Desde el año 2006 he trabajado como lectora editorial para sellos de Penguin Random House y también para agencias literarias. Y os aseguro que he leído mucho, muchísimos, muchísimos libros en esa labor que hago de filtro y que en el fondo es lo que tiene que hacer un buen lector, es decir, eh, seleccionar para el editor o para la agencia literaria aquellos libros que merecerían ser publicados. Y en ese proceso de lectura y de valoración de manuscritos, he encontrado siempre una serie de errores que se repiten en la creación de las novelas. Nosotros en los informes los anotamos como puntos débiles, es decir, puntos que habría que mejorar para que esa obra quedara lo más excelente posible. La realidad, como te decía, es que son errores en los que caemos los escritores principiantes y que es importante tenerlos en cuenta para no volverlos a cometer en las siguientes novelas. Por eso, en este episodio de mi podcast te quiero compartir cinco Voy a contarte solamente 5 para no extenderme demasiado, aunque te diré que he detectado 11 puntos y que los tengo recogidos en una guía, en una super guía en pdf que te puedes descargar directamente en mi página web. Te pondré por aquí debajo en la descripción de este episodio el enlace para que puedas ir directamente y descargarte esa guía para corregir tu novela. Así que si tienes una novela terminada metida en un cajón o una carpeta del ordenador y no sabes si es buena o mala, si falla en algún punto o en varios, si los personajes son creíbles, si la estructura es interesante, si la voz del narrador es coherente, si el comienzo engancha, aquí van estos cinco puntos para resolverte las dudas y para que puedas corregirlos con antelación antes de empezar a enviarlo a editoriales o agencias literarias. Además de contarte estos cinco errores, te voy a hablar de cómo puedes solventar estas debilidades. El primer punto, el primer error, el comienzo. Me encuentro muchas veces con historias que no arrancan, que no acaban de despegar. Porque cuando empieza una historia? Bueno, pues hay tantas maneras de comenzar una novela que esto daría para una tesis. Pero lo más importante y la única regla, si es que existe alguna regla es que la frase inicial engancha al lector por el cuello y le obligue, literalmente, a traspasar el umbral de la primera página. Pero también asegúrate de que no empiezas demasiado en alto la historia, o sea, demasiado ¡wow! ¿esto qué va a ser? Porque luego igual no puedes mantener ese nivel y así se frustran las expectativas del lector encuentro que muchas historias empiezan a veces como una máquina de vapor, ¿no? Como esos trenes antiguos que iban a vapor y que tardaban días en llegar de un sitio a otro, ¿no? Parece que, bueno, pues el personaje empieza a despertar, se levanta de la cama, se hace el desayuno, es decir, Muchas novelas comienzan con una vida cotidiana y no pasa nada relevante, es decir, estamos en su mundo ordinario pero, pero no le pasa absolutamente nada hasta después de, del primer capítulo o de párrafos o párrafos, asegúrate desde el primer momento que enganchas al lector porque si no va a abandonar muy rápido la lectura. Más allá de la página 10-12 es muy difícil que llegue si no lo enganchas desde el principio y tiras de él y le atrapas. Uno de los comienzos más atractivos para los lectores que más les enganchan y les atrapan es el comienzo in media res. Es como empiezan la mayor parte de las series que vemos ahora en plataformas de streaming. Son comienzos donde la acción ya ha arrancado y donde metemos muy rápido al lector en situación. Sobre este tipo de arranque de novela tengo algún, algún artículo que te pondré por aquí debajo en la descripción de este podcast. ¿Qué puedes hacer si tu comienzo parece que no termina de arrancar? Bueno. Pues está claro que si empiezas, por ejemplo, con la descripción de un ambiente, que está fenomenal, así comenzaban muchas novelas del siglo XIX, asegúrate de que sea un ambiente que tenga relevancia, que sea especial y no te pares en detalles mínimos. Si vas a comenzar arrancando con el pasado de un personaje, ten en cuenta que tiene que tener importancia, es decir, asegúrate que lo que vas a contar de su niñez sea relevante para la historia que vas a narrar, porque si no vas a caer en el mismo error de dar vueltas y vueltas a detalles totalmente irrelevantes. También puede ocurrir que tu arranque parta de un conflicto inicial que no tiene consistencia suficiente como para crear la expectativa en el lector. Por ejemplo, volver otra vez a caer en detalles de la vida cotidiana. Es decir, pues yo qué sé, imagínate una persona normal y corriente que va por la calle y de repente se da cuenta de que se le ha perdido un guante. En fin, no tiene ningún interés, o sea, no le, no le interesa absolutamente a nadie. No es un conflicto con la suficiente potencia, como por ejemplo, si a ese personaje descubre que se le ha perdido, no lo sé, un maletín con un millón de euros o que ha perdido a su hijo por el camino. Segundo error al escribir una novela que quiero compartirte y que te voy a contar cómo solucionarlo. El tema, es decir, ¿de qué va esta historia? Yo sé que soy muy, muy pesada en mis clases con esto, pero me parece uno de los puntos fundamentales de cualquier historia. El tema es el foco principal al que se dirige la novela. Responde eso a la pregunta, pues, ¿de qué va esta historia? ¿Qué me quiere contar? esta narración. Sirve también para definir el género en el que se enmarca. Es conveniente que en tu novela haya un único tema principal, aunque luego puede haber temas secundarios. Pero yo muchas veces cuando leo manuscritos me encuentro con novelas que van dando bandazos entre un tema y otro. Es una novela de investigación en la que se resuelve un misterio, es una historia sobre una ciudad ¿Es un relato sobre un hombre en plena crisis sentimental? No sé, en ocasiones lo que pasa es que la mezcla de varias historias que compiten en importancia hacen que la narración vaya dando tumbos. Unas veces juega una cosa y otras veces a otra, pero no hay un equilibrio. Parece como si el autor o la autora estuviera en una partida de póker y al mismo tiempo una partida de parchís con las mismas reglas, ¿no? Entonces, tienes que tomar una decisión. ¿Cuál de todas las historias que quieres contar es la principal? Y seguir el hilo de la trama desde el principio hasta el final, intercalando las tramas secundarias. Como para mí el tema es uno de los puntos esenciales de una novela, en mis clases siempre hacemos ejercicios precisamente para focalizar de qué va nuestra historia. Yo les digo a los alumnos que hagan un listado de mínimo 10 temas que les gustaría tratar y que sean lo más concretos posibles. Es decir, no vale el amor así en general o la muerte así en general, sino que tienen que concretar mucho de qué quieren hablar. Y luego les pido que hagan una sinopsis. Antes de escribir la novela tienes que tener muy claro de qué va esa novela, hacer un resumen y sintetizar el tema y los temas secundarios de los que va a tratar. Estoy convencida de que ese ejercicio de reflexión antes de lanzarte a escribir te va a ayudar mucho y va a enfocar toda la narración de tu novela. Y ojo que no es lo mismo tema que argumento. Sobre la diferencia entre ambos, tengo también un post en mi blog que te dejaré aquí en la descripción de este podcast. Vamos ya con el tercer error al escribir una novela. Este error tiene que ver con la verosimilitud y la credibilidad de la historia. Cuando un escritor cuenta una historia, está creando un pacto con el lector y si ese pacto se rompe, toda la ficción se viene abajo. Esto nos lleva a otra problemática de los borradores de novela que, que leo y que he leído a lo largo de muchísimos años. Y es que la vida de uno mismo no es ficción. Pero en cambio la ficción sí es una recreación de la vida, es un material veraz que tiene que convertirse en universal, en literario. La vida real, nuestra cotidianidad, está plagada de coincidencias asombrosas. Las aceptamos, sin reservas, ¿no? porque todo el mundo vive estas casualidades y punto, ya todos nos pasan. Es como cuando de repente hace muchísimo tiempo que no ves una persona y te acuerdas de ella por algo y de pronto al día siguiente te la encuentras por la calle. ¿no? Estas cosas en la vida pasan y no le damos mayor importancia. Pero en la ficción el escritor tiene que crear esta verosimilitud, está obligado a crearla. Un escritor está creando un mundo en el cual pueden suceder las cosas más raras, más insólitas y el lector tiene que creérselas. Ahora bien, como decía antes, el lector hace un pacto con el escritor, un pacto de ficción y por lo tanto todos esos acontecimientos extraños, las coincidencias, las casualidades, el azar, todo lo que quieras poner en tu novela debe estar justificado porque si no, en ese mundo que estás creando no se van a aceptar de forma natural. De nuevo, una cosa es la vida real, la cotidianidad, y otra cosa es la ficción que tenemos que crear y que tiene que ser verosímil y creíble, pero no es la vida real. Puedes crear como escritor todo ese mundo fantástico, ese mundo de ciencia ficción que quieras, Ahora bien, tienes que darle unas reglas al lector para que ese mundo sea creíble. Uno de los errores que cometemos cuando empezamos a escribir es pensar que el lector se va a creer lo que le contemos porque la narración es muy muy parecida, es muy fidedigna a un hecho real. Y no, todo lo contrario. La realidad supera siempre la ficción, pero la ficción, de nuevo, vuelvo a repetir no es la realidad tiene que ser verosímil tiene que ser creíble pero de nuevo no es lo que ocurrió en verdad y el error número 4 tiene bastante relación con el punto anterior con la credibilidad y la verosimilitud porque quiero hablarte de los excesos de documentación que cometemos cuando empezamos a escribir si queremos ser demasiado fidedignos a la realidad y metemos demasiada documentación en nuestra novela, corremos el riesgo de incluir demasiados detalles y de comernos literalmente la acción y aburrir como ostras a nuestros lectores. Demasiados detalles sin importancia lo que hacen es que ralentizan e impiden el avance de la acción. Son el enemigo auténtico de la tensión de un relato. Si te entretienes a cada momento y te pierdes en largas descripciones, en conversaciones banales para meter una serie de datos, porque claro, como te has documentado un montón en la Wikipedia y tienes un montón de información, tienes que colocársela y plantársela toda al lector. Y esto, como digo, es el aburrimiento total y es la principal causa de la pérdida de tensión. Este error es fácil de detectar, por ejemplo, cuando estás acumulando demasiado detalle y datos irrelevantes. ¿Por qué? Porque como te has documentado en exceso y tienes un montón de información, tienes que soltarla toda y volcarla toda en párrafos descriptivos. Pero no, toda esa documentación déjala en la mínima posible y que esté metida dentro de la vida de los personajes, dentro de la acción que van llevando a cabo y de sus diálogos. También te puede ocurrir que expliques demasiado los sueños e intentes darle una coherencia y una lógica cuando los sueños son sueños y no la tienen o que te estás metiendo demasiado a fondo en los pensamientos de tus personajes o que estás cayendo con demasiada frecuencia en recordar el pasado de tus protagonistas. Recuerda que toda la información tiene que ser relevante para el mundo y para la historia que estás construyendo. Y el quinto y último error que quiero compartirte en este episodio de mi podcast trata sobre los personajes maniqueos, es decir, sobre el bien y el mal absolutos. La principal debilidad que encuentro en los personajes es que suelen ser planos y sin profundidad. Muchas veces en nuestras novelas creamos estereotipos faltos de vida que caen en lugares comunes. Damos por hecho que una portera, una prostituta, un banquero, una bailarina, un empresario se va a comportar de una manera determinada solo por la etiqueta que llevan. Pero los humanos somos algo más. En la vida real no hay buenos buenísimos ni malos malísimos. Las personas en el fondo somos una gama de grises infinita y los personajes deben destilar esa humanidad, esa forma errática y en ocasiones impredecible de actuar que da profundidad y redondez a su carácter. A ver, está claro que Madame Bovary solamente hay una, pero si la protagonista de tu historia es tan previsible que el lector se adelanta a sus pasos, no será memorable que al final es lo que importa para empatizar con ella. En la descripción de este episodio te dejaré también el enlace a uno de mis recursos gratuitos, que es una ficha para la creación de personajes, por si te ayuda para darle redondez y profundidad a los tuyos. Los personajes, al igual que el resto de la historia, ya lo he dicho, tienen que ser creíbles, tienen que ser verosímiles, tienen que tener sus virtudes y sus defectos, porque los villanos no son malos malos del todo, ni tampoco los héroes son buenos buenos del todo. Y muchas veces no se trata de una lucha entre el bien y el mal, sino de un conflicto de intereses entre personajes antagonistas. Y hemos llegado al final de este episodio sobre los cinco errores al escribir una novela y cómo solucionarlos. Vamos a hacer un breve resumen. El primero que te he compartido es el comienzo. Asegúrate de que tu historia arranca y despega rápido. El segundo era de qué va la historia. El tema, qué vas a tratar, qué vas a contar. Tenlo muy claro desde el principio. El tercer error es confundir la vida cotidiana con la verosimilitud hay que darle credibilidad a ese mundo que estamos creando el cuarto punto era ojito cuidado con la documentación demasiados detalles se comen la acción y la tensión y el quinto error era sobre el maniqueísmo de los personajes que no son ni muy buenos buenos ni muy malos malos espero que este episodio te haya gustado si es así me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar ah y no te olvides de suscribirte a mi canal de podcast pasión por la escritura creativa ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog, en mi página web nuriasierra.com y en todos mis canales sociales Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio.